0: Y quien estoy seguro sí conoce no solamente a The Doors sino que lo sigue y, de, y seguro será su, uno de sus grupos pre preferidos es al querido Leopoldo Maldonado, él es director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica y es que Leopoldo antes de entrar propiamente en materia pues estamos recordando que un día como hoy de 1967 pues The Doors lanzaban su álbum debut que tenía temas como este que vamos a escuchar. Live My Fire, qué recuerdos te trae Leopoldo, muy buenas tardes, feliz año, ¿cómo estás? Buenas tardes,
1: Isaías, muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio. Pues muy buenos recuerdos, una super banda de Dolls, que además eh, representa toda una generación, ¿no? del rock que hoy tanto extrañamos ya ese género musical.
0: Y de revolución y de lo que implicaba, ¿no? De romper esquemas, en fin, de. de, de... Pues, en fin, de una energía, de una juventud muy, muy este, pues siempre tratando de romper la situación que prevalecía en aquel momento y que, bueno, pues ahí está la situación. Y hablando ya, entrando en materia, Leopoldo, pues vamos a hablar de eh, Julian Assange. Eh, tú has seguido muy de cerca lo que ha significado la labor de, de Julian, fundador de Wikileaks, luego de que pues eh, la justicia de Reino Unido negó la, ex, la extradición de este personaje al gobierno de Donald Trump de Estados Unidos y hoy el presidente López Obrador dijo, pues México está en posibilidades de ofrecer este asilo. De entrada, Leopoldo, ¿cómo ves tú la situación actualmente de Julian Assange?
1: Pues mira, Isaías, yo creo que es positiva la decisión del, del tribunal eh, británico. Avances. Hay que recordar que no es definitivo esa decisión, todavía se puede apelar por parte del de gobierno de los Estados Unidos. Lo mismo hubiera sucedido si la resolución hubiera sido desfavorable para el propio Julian Assange. Eh, eh, se ve una luz al final del camino, y creo que eso es importante. Así es. Pero hay que tomar en cuenta que eh, pues Julian es un emblema de la libertad de expresión, del derecho a la información a nivel mundial, y que evidentemente los ojos del mundo están puestos sobre la decisión que eh, en algunos meses se tendrá que tomar respecto a su situación jurídica. Uh -huh. eh, ha revelado a través de los cables filtrados por Wikileaks que pues todos eh, los tejes y manejes, digamos, de la diplomacia estadounidense en amplias regiones del mundo, y ha puesto una discusión sobre la protección a los llamados whistleblowers o alertadores, quienes filtran información desde dentro de las instituciones gubernamentales, cuando en principio esta es eh, confidencial o clasificada por seguridad nacional, pero que puede entrañar graves violaciones a derechos humanos. Uh -huh. Y eh, graves actos de corrupción Es una discusión también muy interesante Y muy actual, de hecho, en el contexto mexicano Ajá. Porque se está realizando Una serie de protocolos para alertadores Por parte de la Secretaría de la Función Pública En colaboración con organizaciones De la sociedad civil eh, Se está proponiendo una iniciativa De ley de protección a alertadores Entonces, eh, más que nunca el, el tema de Juliana Sánchez Está vigente En la agenda
0: mundial Así es. Eh, eh, ¿Qué te parece, Leopoldo, esta propuesta de que pudiera ser eventualmente asilado en México?
1: Mira, Isabel, yo creo que eh, como un golpe de efecto por parte del presidente, pues evidentemente tiene eh, mucho impacto, ¿no? En los medios, como suele hacerlo en sus conferencias matutinas, pero yo creo que aquí aplica un principio... Nada grato de la política exterior mexicana, una regla no escrita, que es ser candil de la calle y oscuridad de la calle. La verdad es que hay muchas asignaturas pendientes en materia de libertad de expresión y derecho a la información en México. De hecho, en la misma conferencia matutina habló de la desaparición del INAI por enésima ocasión. INAI es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Eh, diciendo que eh, eh, significaba una eh, alta erogación de recursos y que no había funcionado para nada Y entonces, eh, pues es un discurso contradictorio porque es un organismo garante del derecho a la información Con aspectos perfectibles, sin lugar a dudas, pero que ha sido resultado de una lucha ciudadana de décadas Por tratar de empujar la transparencia gubernamental eh, y además la situación de las y los periodistas en México. Según nuestros propios datos, se comete una agresión contra la prensa cada 11 horas en este país. Además ya fue puesta eh, eh, México a la cabeza de los países más letales contra periodistas por parte de la Comité para la Protección de Periodistas, el TPJ. En el 2020 fue, eh, ya colocó a México por encima de países como Siria y Afganistán que están en guerra. Entonces, yo creo que hay mucho que resolver en el contexto del periodismo mexicano antes de hacer este tipo de ofrecimientos que en principio suenan muy bien y que tienen que ver con la solidaridad universal, pero que eh, pues, se contradicen con la propia realidad mexicana.
0: Así es, cada 11 horas una agresión a un representante de los medios, nos dices. Así es,
1: eh, Lo el primer semestre del 2020 registramos 406 agresiones, eso implicó un aumento del 45% respecto al mismo periodo del año 2019. Todavía estamos haciendo el corte eh, eh, del registro de agresiones periodísticas total del año 2020. Ya lo publicaremos en los próximos meses en nuestro informe, en nuestro tradicional informe anual de la situación de la libertad de expresión. Pero el panorama para el 2020 pinta como el año más violento del que tengamos registro porque se aumentó vertiginosamente la violencia contra la prensa. Incluso. Dentro de esas agresiones contamos seis asesinatos de periodistas en posible relación con su ejercicio eh, informativo y eso pues evidentemente eh, pues es una cifra infame y no se están tomando las medidas pertinentes para revertir esta situación.
0: ¿Esta administración de la 4T es peor para el gremio periodístico que las anteriores de Polo?
1: Pues mira, hay un avance en el, en el reconocimiento del, del problema. ¿no? El 25 de noviembre, en voz del secretario Alejandro Encinas, eh, se reconoció y se dio un diagnóstico de la situación, pero el diagnóstico es necesario, pero no es suficiente. Necesitamos medidas eh, eh, por parte del Estado mexicano, y me refiero al Estado en su conjunto, no únicamente del gobierno federal, para garantizar un libre, robusto, definido ejercicio periodístico. Pero va en sentido contrario a la realidad del país. Eh, ya se extinguió un, el fideicomiso que alojaba el Fondo para la Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, junto con otros 108 fideicomisos. Recordarás, si sabías, este tema que fue muy eh, polémico, muy álgido eh, en su discusión a finales de septiembre. ...pues ahí se fue el fondo de víctimas también, ¿no? Y prácticamente le dieron el tiro de muerte a la CEAP, ...el mecanismo sigue, sin, el mecanismo de protección a periodistas sigue con muchas asignaturas pendientes... ...de hecho hay 104 recomendaciones emitidas por la ONU para mejorar ese mecanismo... ...y esas recomendaciones no se han atendido cabalmente... Entonces, eh, también tenemos un nivel de impunidad del 98.5% en los casos de crímenes contra la prensa. Es decir, hay muchas tareas eh, que no bastan con reconocerlo en un diagnóstico, sino que requiere poner manos a la obra.
0: Así es. Leopoldo, hace unos minutos cuando hablabas de la actualidad del caso Julian Assange, no solamente a nivel internacional, sino principalmente en nuestro país, Hablabas también de algunas leyes que están eh, pendientes, que están ahí dentro de la agenda legislativa, que probablemente se aborden incluso a partir del periodo que inicia el primero de febrero, pero no sé si nos puedes rec recordarle a nuestro público de qué se trata y cuáles serán las implicaciones en caso de que éstas sean aprobadas.
1: Pues mira, apenas hay una discusión eh, con un grupo de organizaciones que está encabezando la Secretaría de la Función Pública sobre una ley nacional de alertadores y alertadoras. Eh, para precisamente establecer mecanismos de protección eh, institucionales a las personas que quieran eh, filtrar o proveer información de, eh, que en principio puede ser considerada confidencial o sensible, eh, pero que entrañe violaciones graves a derechos humanos o actos graves de corrupción, en este caso más específico. Entonces, evidentemente, pues esto va a estar en la agenda legislativa Esperemos que sea discutido con suma seriedad, que se tomen en cuenta las recomendaciones y las mejores prácticas internacionales. Hay que recordar también que bueno, hay una serie de disposiciones eh, ya vigentes en la Ley General de Transparencia y en la Ley Federal de Transparencia que protegen eh, la, el acceso a la información por hechos graves de corrupción y violaciones graves a derechos humanos. Eh, que pro, eh, casi siempre las autoridades administrativas interpretan pues de manera muy restrictiva, no no permiten acceder a datos que entrañen, eh, a, a, a información que entrañe o relacione este tipo de hechos. Entonces, eh, ya hay un marco jurídico que entre entrada podría funcionar, Bajo una interpretación más extensiva y más protectora del derecho a la información. Pero ahora está esta nueva legislación que se está discutiendo y que yo creo que es importante en el contexto de lo que estamos viendo con Juliana Sánchez.
0: Así es. ¿Cómo operaría? ¿Cómo, ¿Cómo se garantizaría que estos alertadores, como se propone en la ley, pudieran revelar información, como tú bien lo comentas, con, en casos de graves violaciones a los derechos humanos o de casos graves de corrupción? ¿Cómo se protegería la posibilidad de que ellos pudiesen hacer esta denuncia sin tener algún tipo de consecuencia?
1: Pues primero, la idea es que no haya represalia, ¿no? Uh -huh. Eso es muy importante, porque muchas veces esta información formalmente eh, se clasifica, eh, y entonces ahí ahí hay un problema de índole estrictamente legal. También que cuenten con mecanismos de protección a su seguridad personal y a su integridad personal, ¿no? establecer una serie de mecanismos institucionales, e incluso en términos de seguridad digital que puedan tener comunicaciones seguras, que se puedan abrir canales seguros, entonces, se están estableciendo una serie de, de definiciones, de conceptos, de mecanismos que todavía están en construcción, uh -huh. que ya estaremos informando. Estamos junto con otras organizaciones, que de hecho, son quienes llevan la batuta en esto, como el Proyecto Poder, eh, Fundar y otras organizaciones. Y entonces, estamos a la espera de que avance este borrador y que bueno, pues se adopte eh, por parte del legislativo un esquema de parlamento abierto para enriquecerlo, mejorarlo y para que finalmente eh, pues se apruebe. Pero como siempre, y ya lo sabemos, eh, pues el gran reto está en la implementación, porque a veces tenemos leyes de primera. Pero una implementación de cuarta, ¿no? O de quinta. Claro. Uh -huh. Para que no se hieran susceptibilidades. Eh, <risa> pero sí nos queda claro que es un tema también de déficit en la implementación del marco normativo que se tiene que revertir.
0: ¿Y ¿Tú crees que eh, se incluye en el periodo ordinario de sesiones de febrero o será hasta septiembre, después con una nueva Cámara de Diputados? ¿Cómo, cómo ves tú?
1: Pues mira, yo creo que eh, ahorita la discusión política va a ser muy compleja por el mm, tema electoral. Claro. Vamos a ver cómo se van presentando los tiempos. Todavía repito, es un borrador que está en construcción. Ha tenido algunos avances. Eh, esperemos que pueda ser el, el, este periodo ordinario que sí.
0: Así es. Por lo pronto, pues ahí está la situación. Leopoldo, muchísimas gracias. Tu opinión sobre este anuncio que se hace el día de hoy del tema de Juliana Sánchez, luego de que pues la justicia de Reino Unido le, le niega la extradición al gobierno de Estados Unidos. Como tú bien lo comentas, habrá que esperar si hay alguna reacción de parte de la administración Trump y en su defecto, pues ya la invitación o la propuesta del presidente López Obrador para que pudiera ser eventualmente asilado en nuestro país. Leopoldo, como siempre, muchísimas gracias, un enorme abrazo y estamos en contacto. ¡Feliz año! Feliz año, y salió. un abrazo enorme de regreso y un saludo a tu auditorio. Así es, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.